0: Decía el gran escritor Jorge Luis Borges, el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Yo siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro los aburre, lo dejen, que no lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz.
1: ¿En algún momento se han preguntado cuándo y por qué empezaron a leer? ¿Qué fue lo que les motivó a abrir un libro y perderse en todas esas historias? ¿Qué sienten cuando leen? ¿Qué tanto impacto ha tenido un libro en sus vidas? Pero antes le pregunto…
2: Hola, querida Loras Mojadas, espero que se encuentren muy bien. Hoy les saludo a una nueva voz, me presento, mi nombre es Isabela, las muchachas me dicen Iso o Isa, pero realmente mi seudónimo es Isorcier. Este es un pequeño juego de palabras que combina mi nombre con bruja en francés, es decir,
0: sorcière.
2: Tengo 19 años, soy de Resucio Caldas, un hermoso pueblo carnavalero que cada cuatro años recibe a su majestad el diablo, con fiesta, matachines y comparsas. En cuanto al académico, me identifico abiertamente como anarquista, por lo tanto mis intereses se encuentran direccionados al estudio de las acciones sociales colectivas y a los diversos procesos populares que estos acarrean. Me considero una versión de Lora un poco diferente, una que no se libera con cualquiera, porque si bien siempre estoy teniendo mil diálogos internos, tiendo a escuchar más antes que hablar, excepto cuando tomo confianza, ahí sí no hay quien me pare. Bueno, eso es todo por ahora, y recuerden, en la cama como quieran, en la vía horizontales. Bienvenida Isito, gracias por ser
1: parte de esta hermosa bandada de Loras, y aprovechando toda esta gran presentación que realizaste, Podríamos empezar entonces preguntándote sobre qué significan los libros para ti y
2: cómo llegaste a ellos. Bueno, Sarito, te cuento que mi experiencia con los libros comenzó desde que tenía aproximadamente unos 7-8 años. A esa edad yo sentía un afán de querer hacer miles de cosas, desde cantar, hacer teatro, pintar, dibujar, hasta plantar árboles y correr por todas partes. Pero realmente cuando lo intentaba, nada de eso me gustaba. No encontraba felicidad ni tampoco tranquilidad. Ahí fue cuando llegó mi mamá de Manizales y me regaló un hermoso libro que se llama Los Amigos del Hombre. Es un escritor colombiano, Celso Román. Parce, cuando yo abrí ese libro y leí el primer capítulo, sentí que conecté de inmediato. Cada párrafo, cada letra se me metía en la piel y me hacía cosquillas hasta en el alma. Yo la verdad es que no pude soltarlo y lo llevaba conmigo a todas partes. De hecho, se me cayó en un sanitario y por allá tengo ese libro todo desbaratado. <risa> Yo lo leí cada vez que podía. Ahí fue que comenzó un gran amor que hasta el día de hoy no se ha acabado. Ese libro dio inicio a un pequeño librero de madera que se llenaría al cabo de los meses y que estaba en una constante renovación. Bueno, cuando mis papás me decían que no me podían comprar más libros porque no tenían plata, me iba unas tardes enteras para la biblioteca. Ahí fue cuando conocí a Daluz. ¡Ay, mi bella hada. Ella era un tipo de niñera de muchos eh, niños y niñas. Nos leía cuentos bajo los árboles mientras comíamos guayabas o naranjas y a veces le hacíamos recitales de poesía a las flores. Creamos un club de lectura cada viernes en la biblioteca municipal. Cada ocho días iban muchos más niños y niñas. Pero hasta que no se echaron y cerraron el club Porque ya era mucha gente Y ustedes saben cómo son los adultos Y más los que trabajan con papeleos y esas cosas del municipio Niegan la posibilidad de crear espacios culturales Pero también se quejan de la falta de la, de la misma Bueno Ahora comprendo que la relación que tengo con los libros Se creó desde la búsqueda de un refugio Algo que me hiciera sentir completa, ya saben Algo que me hiciera sentir bien conmigo misma Las diversas historias, cuentos y novelas Que leí a lo largo de mi infancia y de mi adolescencia Me permitieron crear pensamientos, posturas y creencias que hasta la actualidad he ido puliendo y han sido fundamentales en la consolidación de mi carácter de mi personalidad y también de mi identidad los libros para mí son una herramienta que más allá del contenido que tienen le permiten a una viajar por épocas lugares y contextos ya sean antiguos y reales o también producto de una fantasía estos le permiten a una construirse destruirse e incluso deconstruirse, pues cada persona interpreta lo escrito de una manera diferente de esta manera es como se comunican los libros, los bellos aviones de papel impreso nos dicen lo que necesitamos que nos digan. Agradezco con el alma lo aprendido y también lo que me falta para aprender de estas letras, pues como dijo André Magua, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Val, ahora cuéntame, ¿cómo ha sido tu relación con los libros?
0: Mi relación con los libros es algo muy especial para mí. Creo que sería casi imposible hablar de las historias de mi vida sin que estos no jueguen un papel trascendental. Y es que tal y como le sucedió a Matilda, la del libro de Roald Dahl, posteriormente convertida en película por Danny DeVito, estos objetos me demostraron que no estoy sola. Y es que justo llegaron en un momento de mi vida en el que me sentía excluida por las personas de mi entorno, con excepción de Stephanie, que siempre quedará grabada en mi mente y corazón como mi primera amiga y durante muchos años la única. En pocas palabras, y sin exagerar, llegaron para salvarme. Y pues todo comenzó en primaria, cuando mi profesor de español, Carlos, cansado de verme tan solitaria, me prestó un libro, de verdad que desearía recordar cuál fue. Y pues me lo prestó para que lo leyera, con la condición de que le contara de qué había tratado y mis impresiones sobre este. Así fue como me lo llevé un fin de semana para la casa y lo devoré a la semana siguiente con mucho entusiasmo, me desbordé en palabras para cumplir con lo que habíamos pactado, y pues al ver esto se dio cuenta que sin lugar a dudas había disfrutado la actividad, así que me prestó un libro tras otro cada semana durante un año, y así fue como más que un hábito descubrí una de mis más grandes pasiones, la cual he ido cultivando con el paso del tiempo, pero que al mismo tiempo siento que es una especie de hambre que nunca podré saciar, a tal punto que a veces me pongo existencial de solo pensarlo. Y lo que me digo para consolarme es que si bien hay muy poca vida para tantos libros, los libros dan muchas vidas. Y bueno, Sara, cuéntanos tu, tu historia con los libros.
1: Bueno, bueno, para mí los libros son un medio fundamental para construir parte de nuestra identidad. Con estos conocemos experiencias agradables y desagradables, ¿por qué no? Expandimos y profundizamos nuestro conocimiento, nos transportamos a otros mundos, encarnamos fragmentos de vidas reales o imaginadas que generan cierto impacto y sentimientos también a los que éramos extraños o simplemente no muy susceptibles. Eh, por ejemplo, sentimos amor, enojo, rabia, comprensión, empatía y pues más sensaciones que puede que, no estemos, que nuestra vida no nos esté generando. Pero entonces, ¿cuál es mi relación con los libros? Bien, bueno, <ríe> yo llegué al mundo de los libros debido a que a mi núcleo familiar, especialmente pues a mi mamá y a mi papá, les encantaba hacer referencia a que las respuestas a muchas de mis preguntas las podía encontrar en los libros. Entonces mi mamá me estimulaba mucho para que acudiera a enciclopedias o libros para infantes, yo no sé si se acuerden de Nacho. Obvio, eso es un tradicional. Bueno, ese me lo compré a mi mamá para fortalecer mis habilidades y eso vivía feliz, dándonos a mi hermana y a mí, libros de cuentos, adivinanzas, trovas, trabalenguas, que después socializábamos, lo cual me recuerda que mi papá comenzaba a recitarme cuentos cortos cada vez que caminábamos. Y cuando se me olvidaban los fragmentos como para irle complementando o no se los decía con la entonación adecuada del momento, me decía que no se me olvidara que el libro estaba en casa y que podía acudir a este cuando quisiera. Entonces íbamos caminando y mi papá comenzaba. Esto dijo el Puyo chiras cuando lo iban a matar y se inspiraba y, e iba caminando. <risa> Todo ese contexto eh, lo que hizo fue cimentarme un camino en el que me sentía demasiado cómoda al momento de tomar un libro y empezarlo a leer. Claro que fue de manera paulatina, pero desde pequeña comencé a sentir una conexión fuerte con los libros, más por lo que sus historias me hacían sentir. Pues me desconectaba del mundo No sé si les ha pasado que caemos sumergidas en tramas Que nos hacen sentir o muy identificados O sentimientos extraños como venía diciendo Como tristeza, dolor, enojo O hasta un corazón roto A tan pequeña edad Por algún personaje que le diera un vuelco A la narración Y cosas más desconcertantes Como que cuando se termina un libro y uno vuelve a la realidad Siente como un tipo de abrumación Porque sí. se sentía No sé, como que acabas de vivir Una vida diferente a la tuya y esto, de hecho, actualmente me remite a una frase de Franz Kafka eh, que dice Necesitamos libros que nos afecten como un desastre, que nos entristezca profundamente, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos, como ser desterrados a un bosque alejado de todo como un suicidio. Un libro debe ser como el hacha que rompe el mar helado que habita dentro de nosotros. Eso es lo que creemos.
0: Yo siento que con esto que acabamos de contar estamos mostrándoles una parte muy íntima de nuestro ser. Es que para ser sinceras, mientras lo dialogamos fue inevitable que no se nos aguaran los ojos. Y algo muy bonito que quisiera resaltar es que entre los muchos caminos a los que nos han conducido los libros, uno de ellos es habernos podido encontrar entre las tres. Y bueno... Por último, queremos hacer una pequeña actividad que nos gusta realizar cuando estamos juntas y hoy la queremos compartir con ustedes, y es que cada una dirá su libro favorito y así todas diremos un número dentro del rango de páginas que tiene y la frase que se encuentra allí la tomaremos como un mensaje que nos manda el universo. Entonces empecemos con el libro favorito de Isa.
2: Bueno, entonces mi libro favorito es La inmortalidad de Milan Kundera. Vale, entonces di mi número del 6 al 280.
0: 47
2: Ok Nada más ventajoso que adoptar la posición de una niña Las niñas se pueden permitir hacer lo que quieren porque son inocentes y carecen de experiencia No tienen que respetar las reglas del comportamiento en sociedad porque aún no han ingresado al mundo en el que rige la formalidad Pueden poner de manifiesto sus sentimientos sin tomar en cuenta si la ocasión es o no adecuada las personas que se negaban a ver a betina a una niña, decían que era extravagante. En ocasión se puso a bailar de alegría, se cayó y se abrió la cabeza contra la esquina de una mesa. Maleducada, en presencia de otras personas, se sentaba en el suelo en lugar de hacerlo en una silla. Y sobre todo, catastróficamente afectada. En cambio, quienes estaban dispuestos a verla como una terna niña, estaban encantados con su espontánea naturalidad.
0: Wow, O sea... Me dejó totalmente sorprendido, creo que en más de una ocasión de mi vida me he llegado a sentir precisamente como Betina, incluso me sucede que muchas veces siento que por mi forma de ser puedo resultarles muy agobiantes a ciertas personas, pero luego me digo como no, pues, o sea, si mi característica es ser así, intensa, <risa> vivir el momento, no sé, expresarme demasiado, pues bueno, es porque finalmente soy así y habrán personas a las que les guste y habrán otras a las que no pero no no quiero permitir que eso sea como algo que coarte mi forma de ser entonces de verdad me encantó
1: exactamente vale, y es como que muchas personas intentan cambiarnos porque simplemente no les agradamos y en vez de tal vez entender las diferencias y construir a partir de la diversidad simplemente o tratan de hacerte sentir mal o se alejan y pues la segunda es un poco más sana.
2: Y no solo eso, sino que también es como muy importante entender que cuando estamos pequeñas las personas, incluso pues las más allegadas que son las familiares, comienzan a decirnos es como pero compórtate así o compórtate de otra manera porque si no, no estaría bien para la sociedad. O sea, de alguna u otra manera me hace pensar que Betina está en todas nosotras cuando de niñas hacíamos muchísimas cosas porque realmente todo el tiempo estamos expuestas y estamos inmersas como en un sistema que todo el tiempo nos quiere coartar nuestras libertades y nuestras experiencias infantiles De hecho
1: nos moldean en torno a un estigma
2: Bueno, perfecto Saro, dime tu número Ay, un número, un número... El 11 Ok Cuando Agnes era una niña y salía a pasear con su padre le había... No lo puedo creer. Uy, no, qué no coincidencia. Ser. Le había preguntado una vez si creía en Dios. El padre le había respondido: Creo en la computadora del creador. Aquella respuesta había sido tan extraña que la niña la guardó en su memoria. Lo extraño no era solo la palabra computadora Sino también la palabra creador El padre nunca decía Dios Siempre creador Como si quisiese limitar el significado de Dios A su actuación como ingeniero El ordenador del creador Pero ¿cómo puede el hombre hablar con un ordenador Por eso le preguntó al padre Si rezaba, él le dijo Eso es como si le rezases a Edison Cuando dejaba de alumbrar una lámpara
1: Parse <risa> No solo me sentí identificada ...por el tema de que Agnes estaba con su padre... ...porque yo soy muy cercana a mi papá... ...y pues mantenemos eh, saliendo así... ...sino por el tema de Dios... Uh -huh. ...el tema de limitar el significado de Dios... Eh, ...la verdad... ...yo soy abiertamente declarada como atea... ...entonces... ...nada, como que debatir... ...sobre estos temas... ...y qué significa para alguien Dios... ¿Qué, qué tanto puede significar, y no solo esto, sino qué tanto puede influir en cómo percibimos nuestros comportamientos. Creo que está tratando de hacer acnes, como tratando de, de encontrarle un porqué a los actos en los que se está desarrollando.
0: Exacto, es como un constante cuestionamiento que yo creo que eso es algo muy bonito que tienen los más pequeños, los y las más pequeñas, y es que todo el tiempo están preguntándose por qué es como que el mundo está nuevo para ellos y siempre están descubriendo cosas nuevas y yo siento que eso es algo que debemos conservar hasta la adultez y que creo que hay una frase por ahí que dice algo como que el mundo hay que verlo con ojos de niño porque esa capacidad de asombro es la que nos permite llegar a cuestionamientos súper interesantes en los que construimos conocimiento Y nos damos cuenta que efectivamente No hay como nada que sea 100% estable O que la verdad ya está dada Entonces me parece muy interesante esta frase Y creo que te aplica bastante Porque yo siento que eres una persona sumamente crítica Entonces como anillo al dedo
1: Ay, gracias Val Y bueno, entonces sigamos con la actividad O Isa quiere decir algo respecto al apartado
2: Ay, yo sí quiero decir algo y es que cuando me dijiste el número mientras estaba yo chequeando aquí cuál era eh, la frase que te correspondía, yo sentí como, ay, como un alivio de que a veces realmente los libros nos dicen lo que queremos <risa> escuchar o lo que queremos leer o lo que necesitamos saber, entonces eso viene muy conectado con mi experiencia con los libros y es de esa manera yo creo que todos tres hemos tenido la experiencia de que nos digan lo que queremos oír en el momento exacto y yo siento que, que el hecho de que se hubiera conectado con que tú tenías una relación súper cercana con tu padre y además que este, este componente ateo que en las familias es tan complejo más el hecho de que son familias que tienen unas estructuras religiosas ya impuestas, formadas y que también son estructurantes en el sentido en el que intentan de alguna u otra manera imponerla todo el tiempo de manera tanto simbólica pues como directa es importante, o sea, yo, yo siento como que me conecto con contigo Sara en ese sentido porque es lindo, o sea, es lindo ver cómo nos proyectamos todo el tiempo en estas letras
1: no, re impactante, de verdad pero bueno, listo, entonces sigamos eh, les voy a contar entonces cuál es mi libro favorito. Mi libro favorito se titula La guerra no tiene rostro de mujer, escrito por Svetlana Alexievich. Ella es una escritora y periodista bielorrusa. Así que hizo, tú, dime un número entre el 6 y el 256. A ver, el 74. El 74, espérame un segundo. Bien, les leeré entonces. En nuestra unidad había una chica audaz. Participaba en las misiones en los ferrocarriles. Iba a poner los explosivos. Antes de la guerra, todos los de su familia habían sido represaliados. El padre, la madre, los dos hermanos mayores. Ella se fue a vivir con su tía. Buscó contacto con los partisanos desde los primeros días de la guerra. Los de la unidad, lo veíamos claro, siempre se metía en la boca del lobo. Quería demostrar. Antes o después. Todos fuimos condecorados, ella nunca. Si no le dieron ninguna medalla fue porque sus padres eran enemigos del pueblo. Perdió una pierna poco tiempo antes de que llegaran nuestras tropas. Fui a verla al hospital. Lloraba. Bueno, decía, al menos ahora me creerán. Era una chica guapa.
2: Ay no, yo tengo muchas cosas que decir al respecto y es bueno, lo primero que quiero es resaltar que el contenido del libro de Sara no es literatura sino que es historia esta bella autora nos trae unos recuentos muy importantes entonces, ahora sí quiero como resaltar la parte con la que me conecto y es bueno eh, a mí mi familia me ha llamado mucho tiempo incendiaria, así de fuerte incendiaria entonces, uy no, de verdad que siento una conexión súper súper importante con esto que acabas de leer Sara, Sara a pesar de pues como de, de lo impactante también que es el, el apartado y es es básicamente eso o sea tiene unas partes donde definitivamente me siento como como escrita allí entonces ay no es, es muy hermoso escuchar estas palabras de, de tu libro de, de tu de tu boca la verdad es que es muy hermoso y agradezco profundamente este espacio
0: es que yo creo que esa parte justamente de se metía en la boca del lobo te queda perfecta. <risa> y es precisamente por eso que tú dices de incendiaria y hay todas estas cosas. Y, y bueno, efectivamente, pues quizá no todo el pasaje por lo mismo que tú decías, que es un libro de historia, pero es curioso porque igual coincide como en ese punto. Y no
1: solo esto, a mí, a mí este pasaje me llevó a pensar en la anarquía. Total. Claro. Es una obvio, obvio. Gran defensora de la anarquía. Así que, no, yo lo estaba lleno y yo dije, no. Y esa retratada acá. Ibal, dime un número.
0: Yo estoy pensando en una amiga que se llama Laura. Y yo a ella la asocio mucho con el número 11. Entonces, 11. Bueno, el 11.
1: Leer entonces.
0: Justo antes de la guerra,
1: yo quería casarme. Con mi profesor de música una historia de locos me enamoré completamente y él también mi madre me lo había prohibido eres demasiado joven pronto empezó la guerra solicité que me enviasen al frente quería irme de casa quería ser una adulta en mi casa lloraban mientras me ayudaban a preparar el equipaje los calcetines gruesos la ropa interior en el primer día vi al primer muerto un fragmento de granada entró volando, por pura casualidad, hasta el patio del colegio donde se alojaba el hospital, e hirió de muerte a nuestro auxiliar sanitario. Yo pensé, mi madre decidió que era demasiado joven para casarme, pero que no lo era para una guerra. Mi querida mamá.
0: Bueno, pues estoy como tratando de digerir qué decir al respecto con el fragmento que me tocó, porque... Podría darle como muchas interpretaciones, por ejemplo, eso que dice ahí que el profesor de música, no sé qué, <risa> me hace pensar en, en mi amor platónico. Obviamente no vamos a decir el nombre porque. <risa> ¡Qué vergüenza! Sí, sí, contenido para adultos. <risa> sí, obviamente. Pero al mismo tiempo también me pongo a pensar como en mi situación actual, frente, no sé, por ejemplo, a mi estado de salud y cosas así. Y pues obviamente. Asociarlo con la idea de guerra no sé qué tan positivo sea porque igual siento que yo llevo un muy buen proceso en cuanto a mi salud, pero es como eso, porque de hecho hoy, mientras grabamos este podcast, el mismo día tuve una cita médica donde pues me estuvieron diciendo muchas cosas que pues cada vez le siguen dando más y más vueltas a lo que es mi vida y yo decía como... ¿Será que, que me está tocando jugar en modo difícil o algo así? Obviamente, yo sé que hay personas que les toca vivir situaciones más difíciles, pero yo no dejaba pensar en esto, pero también al mismo tiempo sé que tengo la entereza para, para enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, no sé, creo que esos son como los puntos con los que yo conecto este pasaje.
2: Va, de hecho, yo también quise, como, pues, como dirigirlo un poco también al hecho de que tú viniste a Manizales a, pues a vivir sola después de un contexto, digámoslo así, como bastante paternal, maternal, entonces siento como que también es esa guerra, o sea, entender guerra en términos bélicos es un poco reduccionista, la guerra es interna y se lleva, siempre es un proceso también individual, entonces siento como que esa cuestión de que ahora estés viviendo y consolidando tu independencia también la podemos entender en términos de guerra. Como, listo, mira, te lanzamos a la guerra de la independencia, <ríe> me parecería. ¿Sabes que
0: sí? O sea, concuerdo contigo y más porque ahora que estoy viviendo pues sola tengo que como arreglármela así para poder hacer muchas cosas que yo no estaba acostumbrada a hacer pero siento que eso es parte del proceso de crecer y no solamente crecer en el sentido de volverse una persona autosuficiente, sino también crecer como a nivel espiritual, porque hay muchos momentos en los que tú te sientas a interiorizar como todo lo que te está, pesando, lo que, todo lo que te está pasando, y también es como saber eso, que la vida no se detiene y que todo el tiempo tenemos que estar ajustándonos a las situaciones que traen cada, cada momento y los aprendizajes de eso mismo. Total que sí, igual, total y como que suscribo esto
1: que, que estaba comentando Isa acerca de eh, puede llegar a ser un conflicto y yo veo allí la figura de madre no, no leyéndolo tan literal como en el fragmento, sino que es como una figura que a uno lo protege mucho, a una la protege mucho y cuando uno sale y se aventura así al mundo real, uno sigue teniendo cierto contacto y es como que ma como hago un arroz, mm -hmm. o ma ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me desenvuelvo en este contexto cuando yo vivía bajo tus alas? ¿Sí me hago entender? Entonces, nada, también, también entendí ese pasaje po por ese lado.
0: Comparto, sí, total.
1: Y bueno, vale, entonces, ¿cuál bueno. es tu libro favorito?
0: Mi libro favorito es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, así que ya saben qué hacer. En este caso, el rango de páginas va de la 11 a la 218. Entonces, Sara.
1: A ver, a ver, la 15.
0: Bueno, en la 15 dice, Supe que tenía delante a alguien con una personalidad tan fascinante que si yo se lo permitía iba a absorber toda mi existencia, el alma entera, incluso mi arte. Yo no deseaba ninguna influencia exterior en mi vida. Tú sabes perfectamente lo independiente que soy por naturaleza. Siempre he hecho lo que he querido, al menos hasta que lo conocí. Luego, aunque no sé cómo explicártelo, algo parecía decirme que me encontraba al borde de una crisis terrible.
1: Parce, estoy anonada. <risa>
0: yo sabía que te iba a identificar en
1: serio. Oh, o sea, desde que
0: lo leí yo dije,
2: le quedo. Sí...
1: Como, parce, es que de verdad, ¿cómo lo interpreto yo? Parce, y para todas, y todos y todes, Vale y yo nos conocimos e hicimos como match. click La verdad, fue como que nos complementábamos de una manera que ni siquiera, pues, no, que no podemos aún explicar. Porque es que, y de hecho es algo que nos pasa también a las tres, a veces comenzamos a escribir y escribimos cosas iguales. Y cuando vamos a socializar en la clase, tenemos lo mismo, y ni siquiera trabajamos juntas... Ni, ni nada parecido, o simplemente estamos pensando algo y lo decimos y estamos sincronizadas o también son aspectos, por ejemplo Wally y yo en la personalidad podemos ser muy diferentes, pero también somos súper parecidas, entonces no, yo siento que, que, este, que este, no, este apartado describe como todo nuestro cumplimiento. ¿Y sabes algo? Yo
0: no solo lo tomo bueno. por ese lado sino también por tu corazón en general, ¿sí? Como tu vida amorosa.
2: Sí, sí, sí eso eso era lo que yo quería decir, o sea, pero claramente lo, lo tomó por el lado como de la amistad, porque Sara es un boom dentro de, de un nada, es como una explosión de muchas cosas, pero cuando yo leo, yo digo, bueno, Sara en este momento está intentando abrir su corazón a una persona, y... La delatada. Exhibiendo <risa> <sea, risa> que, o sea, que,
1: que siento. La delatada, la Adiós. delatada,
2: gracias. <risa> O sea, siento que, uy, en serio, tiene mucho que ver porque ella venía como de un pasado diferente y ahora va a probar algo algo completamente ajeno, o sea, va a salir de la zona de confort, eso me parece hermoso. Ay, no, todo es hermoso. Bueno, ya saben,
0: la dilatada. <risa> Dios mío. Bueno, bueno, para no seguir, exigiendo por favor, sigamos. Dinos tú tu numerito.
2: Sigamos. Ok, vale. Tírémonos por dos cifras, 70.
0: Bueno. La 70 está cortica, pero sustanciosa. Entonces dice, okay. el amor le temblaba en los labios en forma de risa.
2: Dios mío. <risa> <risa> o sea, yo no sé, hay algo que yo trato de creerme todo el tiempo, no sé si eso es lo que proyecto, no sé si eso es lo que le, les reflejo a mis amigas y también pues a las personas que nos escuchan, yo trato de ser amor. O sea obviamente entiendo que el amor no lo es todo, pero sí entiendo que es una fuerza revolucionaria capaz de cambiar las cosas, entonces yo intento, en serio, como siempre demostrar amor siempre y cuando pueda. Entonces, ay, no sé, y, y es eso, o sea, yo tengo una sonrisa, así, digamos, no esté como en mis mejores días, intento proyectar siempre eso.
0: Por mi yo parte, que... yo... Por mi parte, Dale, yo va. tomo <risas> esta frase como muy literal... Y es que no dejo de pensar en, en tu sonrisa, que a ti se te forman, eh, ¿cómo se llaman?
2: Oyuelos. Oyuelitos. Sí. Sí, Pero solo uno, pues, me robaron el otro. Ah, solo
0: uno, bueno. Atracada. Lo cierto del caso es que se te forman y son muy bonitos, entonces yo siento que todo, todo lo que hacemos comunica y pues las expresiones faciales también lo hacen entonces como tú dices tal vez el reflejo de lo que llevas adentro lo muestras al momento de regalarle pues una sonrisa al mundo y pues eso es también una invitación para que para que sigas sonriendo más y bueno también quienes nos escuchan uh
1: -huh. parce sí y, y no solo eso yo siento que, que hizo por medio de la sonrisa trata de hacer sentir bien a todos es como que trata de reconfortarnos o sea, por más de que ella no se sienta bien, o no sea el mejor día, o simplemente no, como que no fue, trata como de, de, de no como llenarnos o, o cargarnos con eso, sino es como que, hey, no, tú puedes, y es con esa sonrisa y es como que, hey, dale, Sara, dale, vale. no sé, yo siento que es como que ese amor que le emana de los poros.
2: <risa> no, qué lindo, es hermoso escucharles decir eso. Yo, digo, yo creo que he dicho hermoso mil veces Pero bueno, en conclusión, todo es hermoso Bueno, mis queridas Loras Mojadas esperamos que este capítulo sea especial para ustedes, así como lo fue para nosotras, nos encantaría conocer sus historias con los libros y bueno, si aún no las tienen, les invitamos también a crearlas, entonces aprovechando este espacio, queremos recomendarles la página de Instagram de Val que es arroba ratona, que no al piso biblioteca, y allí pueden encontrar diversas reseñas, frases, biografías, lecturas conjuntas y muchas más cosas súper chéveres entonces por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba como mojadas y no deben echar un loco con nosotras sobre esto lo que deseen y ya saben no nos den cuerda porque no hay quien
1: nos pare